0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous nous retrouvons pour une nouvelle émission de Mythe de Boss. J'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par Raphaël Abou. Bonjour Raphaël.
1: Bonjour Serge. Comment ça va Mais ça va super bien, je suis ravi de faire cette dernière mission avec vous.
0: C'est la dernière et c'est notre deuxième à deux. Hein.
1: Et oui c'est la deuxième à deux et la première était au début de l'année et la dernière à la fin de l'année. Voilà.
0: Comme quoi voilà on, on, voit, on commence, on termine, la fin d'un cycle c'est magnifique, Excellent. une merveilleuse, merveilleuse euh, illustration. Alors on parle de cycle justement, c'est une bonne chose parce qu'on reçoit aujourd'hui euh, Louis. Colinet, Louis Colinet, qui est le CEO fondateur, cofondateur de la société Tapio, et grâce à qui on va pouvoir se mettre au vert, plus ou moins.
1: <rire> Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Louis.
0: Alors, commençons directement par le vif du sujet, rentrons dans le vif du sujet. Louis, qui êtes-vous D'où venez-vous Et que faites-vous
2: Vaste question. Euh, donc, je suis Louis Colinet, le CEO cofondateur de, de Tapio. Euh, avant ça, je suis le papa de deux enfants. Euh, J'habite plus ou moins Bruxelles depuis plus ou moins toujours. Euh, J'adore faire plein d'autres choses comme le sport, la nature, etc. Mais disons qu'entre la famille et Tapio, c'est à peu près ce qui va me définir assez bien, en tout cas en termes de temps passé pour le moment.
0: Alors Tapio, c'est une, une application, un système, c'est tout un ensemble de choses, on va, on va mieux comprendre, Vous allez nous expliquer tout ça, qui permettent aux, aux, aux personnes et aux entreprises de comprendre leur impact climatique et de travailler sur cet impact climatique de manière à générer des opportunités et à neutraliser l'impact climatique. J'ai bien résumé
2: oui, dans, dans les grandes lignes. Euh, donc on est, nous, on est concentré sur les entreprises, en tout cas les organisations. Donc on travaille moins sur les, les individus, les personnes. Il y a d'autres acteurs qui font ça mieux que nous et qui sont spécialisés là-dedans. Notre métier à nous, c'est de permettre à une organisation de comprendre l'impact écologique qu'elle va avoir en termes d'équivalent de CO2, donc de gaz à effet de serre, et lui mettre à disposition tous les outils dont elle aura besoin pour les réduire. Parce que, voilà, on parle beaucoup de mesurer son impact écologique, mais il ne faut pas oublier que l'important, c'est surtout de le réduire. Hein. Mesurer, c'est la première étape, mais mesurer pour mesurer, a priori, ça n'a pas d'impact, à part savoir qu'on est mauvais. Euh, voilà, donc notre Ou job, très bon. À nous, Quoi Ou très bon. Ou très bon, c'est très rare. Mmh. Alors, en fait, c'est simple aujourd'hui, très peu d'organisations le... le font. Donc, en général, quand on n'a jamais mesuré son niveau de performance dans quelque chose, on, on s'aperçoit qu'on est plutôt... Euh... Mauvais, au début. J'ai ça avec
1: ma balance, moi, effectivement. Voilà,
2: c'est ça. La première fois qu'on monte sur une balance, c'est quand même rare qu'on soit justement euh, parfait. C'est un peu ça qu'on essaie aussi de démystifier avec les entreprises, c'est de leur dire bah, « démarrez aujourd'hui, euh, vous ne serez pas bon, euh, ce n'est pas grave. L'important, c'est de, de, de démarrer pour que dans un an, deux ans, trois ans, vous soyez euh, bon.
0: On va revenir sur Tapio et tout ce que vous faites au sein de Tapio. Avant ça, un petit peu peut-être revenir sur votre parcours. Comment on est arrivé à Tapio Comment vous êtes arrivé à Tapio Où avez-vous démarré Donc vous dites que vous êtes à Bruxelles aujourd'hui, vous l'avez toujours été. Ça commence comment tout ça à l'université, avant l'université
2: euh, Alors c est, c est, ça commence... J'ai quand même un profil assez entrepreneurial, je pense. Euh, je le vois euh, en me confrontant à des gens qui n'ont pas un profil entrepreneurial, Pas que l'un soit bien ou l'autre pas bien. Mais juste, on, je me rends compte que certaines personnes sont plus ou moins inverses au risque. Donc, je pense que j'ai toujours eu ce côté-là un peu d'avoir envie de, de, piloter, euh, de piloter un projet. Euh, je n'ai pas toujours été à Bruxelles. Donc, j'ai un, un background, euh, en tout cas une formation d'ingénieur de gestion à l'ULB, à, à Solvay. Euh, à la sortie de, de, de mes études, je ne savais pas exactement quoi faire. Et je trouve ça intéressant parce qu'on euh, on a beaucoup une perception un petit peu... Euh, en tout cas une, une perception un peu parfaite des, des, des succès, et on oublie tout ce qui s'est passé avant. Euh, donc moi, quand je suis sorti de, de Solvay, je devais être à peu près dans les dix derniers de la promotion. Euh, Pourquoi vous avez choisi ces études-là euh, J'ai choisi cette étude-là, alors pareil, ça une réponse particulière, mais euh, parce que c'est celle qui me fermait le moins de portes. Donc euh, en fait, je ne savais pas exactement, je n'avais pas une passion, je ne voulais pas être dentiste, footballeur ou pompier, je ne savais pas, à la sortie de des humanités et en y réfléchissant les études qui me fermaient le moins de portes c'était euh, bah, c'était euh, en tout cas des études de management et puis après tant qu'à partir là dedans je, je me suis dit quelles sont les études qui ont la meilleure euh, la meilleure perception en Belgique là, je vais me mettre tout à dos, mais c'est pas grave <rire> c'est pas grave vous êtes vous êtes en terrain tout, conquis ouais, ici on
0: est euh, voilà. on est quelques uns <rire> autour y a de la table
2: voilà, mais donc euh, en tout cas, disons que euh, parmi les, les, les études un peu reconnues dans ce, en, fin, dans, dans ce secteur-là en Belgique, euh, la, la Solvay Business School avait bonne presse. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire, euh, à donc, faire ces études.
0: Donc toujours en ne sachant pas ce que vous vouliez faire vraiment en réalité
2: Oui, voilà, en ne sachant pas euh, ce que je voulais faire vraiment, en me disant bah, « au moins là, euh, je, pourrais faire, euh, je pourrais faire un maximum de choses
0: ». Et après tout, voilà, même si on sort dans les 10 dernier, l'important c'est de sortir
2: voilà, l'important c'est de sortir, de participer. De moi. participer, ouais. Non, j'ai vu récemment une interview de quelqu'un qui expliquait ça assez in, de manière intelligente. Il disait que quelqu'un qui faisait 19 sur 20 en, en moyenne à la sortie de Solvay Il fallait surtout pas l'engager parce que ça voulait dire qu'il avait fait que étudier pendant toutes ces années, tandis que celui qui sortait comme moi avec 12,00. Raphaël, alors. Mais là, on est très très empathique. Voilà. Mais oui, c'est ça. Et vous
0: êtes sorti avec combien, vous, Raphaël
1: Avec 18 et demi, mais voilà. Mmh. C'est ça. J'étais hein. engagé tout juste. Ouais, hein. Tout juste, ça. Très 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 limite. Mais
2: qui était surtout intéressant c'est que les, 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 le delta entre le 18 et le 12 bah, c'est du temps en fait. C'est-à-dire que la personne qui n'a pas passé tout son temps à étudier a fait plein d'autres choses, pas toujours les bonnes choses, mais en tout cas a ouais. probablement... Euh, explorer aussi d'autres horizons et je trouve je trouve ça je trouve je trouve ça intéressant. Moi c'était mon, mon mon point on m'avait dit il faut 18 euh, il faut 12. J'ai fait 1200 et c'est et c'était parfait. Et pense. donc qu'est-ce que
1: vous avez fait donc parce que vous dites euh, entre 12 et 19 on a, on va explorer beaucoup de choses. Donc vous ouais. avez exploré quoi pendant les 5 ans euh
2: bah, je, beaucoup de fêtes hein, je pense que ça, quand même le... Non non mais euh, on a on a voyagé, euh, on a par exemple, j'ai vécu en colocation avec euh, mes deux associés de ma Première aventure entrepreneuriale donc sans, sans ça je ne je les, les aurais pas rencontrés et c'est pendant ces moments-là qu'on a exploré plein d'idées jusqu'à notre, notre premier projet qui était donc de, de partir en, en Colombie pour importer et distribuer le produit phare belge qui est le chocolat. Donc on a fait ça, euh, l'entreprise a existé pendant un peu plus de six ans. Moi, j'ai fait ça pendant trois ans. Je, je suis resté 3 ans vivre à, à Bogota. Après Solvay. Après Solvay, voilà. Et, et, et donc, comment on arrive à l'entrepreneuriat ben, À la sortie de Solvay, je savais... Toujours pas ce que j'allais faire, donc là j'ai fait un postmaster en fiscalité. Là j'ai vraiment découvert ce que je voulais pas faire, donc j'ai arrêté ça.
0: Ça ça ouvrait encore plein de portes en fait. Ça plus. ça
2: commençait ouais voilà c'était assez compliqué donc donc là j'ai pas j'ai pas poursuivi puis j'ai postulé en me disant bon je vais quand même postuler et, et les, je, me, je me suis aperçu que les les recruteurs des grands groupes belges étaient assez euh, clairvoyant dans mes motivations et donc ne m'ont pas engagé du tout donc là j'ai pas vraiment trouvé d'opportunité à la sortie de mes études donc Vous êtes
0: presque arrivé en fait à l'entrepreneuriat parce qu'il fallait créer, créer votre propre job
2: oui, un petit peu. Je pense qu'au début, je me disais c'est dommage, ils m'engagent pas. Mais en fait, avec du recul, ils, ils, ils comprenaient très bien. Maintenant que moi j'ai fait beaucoup de mmh. recrutement, enfin en tout cas un petit peu de recrutement, euh, je me rends compte qu'ils avaient ils avaient tout à fait bien fait. Je n'étais pas du tout le bon candidat pour pour ce qu'ils proposaient. Et par contre, euh, une des grandes craintes euh, quand on est parti donc avec ces avec euh, donc Quentin Van Bever et Adrien de Rheim, qui étaient mes associés euh, de l'époque. Quand on est parti vivre en Colombie, tout le monde nous disait attention, vous allez sortir du du monde du travail du canva. du canva et vous allez perdre en fait tout ce que vous avez investi dans, dans vos études etc et donc c'était la crainte de se dire bon bah c'est un risque déjà d'y aller financier etc mais en plus de ça on va revenir si si on rate on reviendra et on sera euh, on sera des pas des parias mais on sera sorti du monde de l'entrepreneuriat et en fait c'est exactement l'inverse en revenant
0: d'une entreprise
2: d'une expérience comme ça euh, là au contrario j'avais vraiment les portes qui étaient ouvertes pour plein d'autres entreprises et ça vous pu... fait sortir du loup en fait en fait c'est ça, ça vous fait, euh, ça donne du relief à, à ce que vous venez raconter et, et on, on, moi j'aime bien rappeler qu'un CV, l'unique but c'est de passer la porte et puis après on n'engage jamais quelqu'un sur un CV, c'est-à-dire que le seul but c'est de le recevoir et puis après c'est qu'est-ce qu'il va raconter, qu est, comment il se sent, est-ce qu'il est à l'aise, qu'est-ce qu'il raconte, est-ce qu'il est un bon fit, est-ce qu'il est malin ou elle est malin, maligne et donc euh, ça c'est des choses qui sont euh, qu'on qu acquiert sur le terrain en faisant, en faisant des choses, pas forcément en allant euh, vendre du chocolat en Colombie mais en en étant, euh, je sais pas moi, dans les scouts, en faisant ouais. x et y quelque chose, quoi.
0: Le truc, c'est peut-être aussi que vous l'avez pas fait pendant 10 ans. Donc, en le faisant 3 ans, on peut revenir et on se dit, voilà, il y, a, il y a une expérience, il y a quelque chose qui est fait. Il part 3 ans, il revient, on est tranquille et euh, on part sur autre chose. Et donc, quand vous rentrez, vous faites quoi
2: euh, Alors, donc, euh, quand je reviens, mon, M mon idée, c'était que d'abord, j'étais parti en Colombie avec euh, ma ma femme actuelle donc ma, ma, à l'époque ma, ma copine je suis le seul belge de l'histoire qui est parti vivre en Colombie avec sa femme belge mes deux associés sont revenus avec des <rire> femmes colombiennes, donc eux, ils ont fait le chemin plus normal. <rire> en tout cas, voilà, ils vivent maintenant tous en Belgique avec euh, avec euh, leur, le, leurs enfants et leurs et leurs femmes. Euh, mais donc moi, je suis revenu parce que bah, on avait un peu ce dilemme de après un certain nombre d'années de rentrer, et puis j'avais fait le, le tour de ce que je pouvais faire, l'entreprise fonctionnait, donc j'avais plus une valeur ajoutée euh, démesurée, et j'avais envie d'apprendre euh, de d'une entreprise qui avait plus d'expérience. Parce qu'en Colombie, on a tout fait de zéro, c'est-à-dire qu'on avait tous très peu d'expérience, on ne savait pas ce que c'était un... Enfin, on l'avait appris à l'école, mais on avait... ne on savait pas ce que c'était un PNL. Un vous avez fait beaucoup d'erreurs, vous pensez, au début Oui, on a fait plein d'erreurs, on, fait... on, fait... on a fait... Mais c'était ça qui était très amusant, moi j'ai... On a pris énormément de plaisir, j'ai des souvenirs, on est arrivé en Colombie, on avait loué une chambre à trois. Et on n'avait rien. Donc, on est vraiment arrivé avec du chocolat dans un sac, littéralement. C'est pas une, une, une métaphore. Et on était là, en, en, en slip dans notre chambre et on s'est dit, bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'étape 1 de vendre du chocolat en Colombie? On a été à la chambre de commerce et on a, on a dit bonjour, on, on voudrait ouvrir une entreprise. On parlait pas espagnol. Ah, vous parlez pas espagnol, donc? Un des associés parlait espagnol qui avait vécu un an en Argentine. Mais nous, on avait appris sur Assimil, donc une petite méthode en ligne avec ouais. un CD, quoi. Et donc, euh, on a d'ailleurs, mais je peux pas raconter ça. On avait tout raconté. On, hein. on peut tout raconter. Oui, on est contre nous. Hein. Oui. Pff. Mais donc, on a, ouais, je suis pas, on verra, vous me direz après, mais on a, on a, on a été ouvrir une, une, une entreprise et donc on a été au, au guichet euh, là-bas pour, pour le faire et donc moi j'ai dit en espagnol, voilà, somos tres vergas. Je je sais pas si vous parlez espagnol mais ça veut pas dire belge ça veut pas dire Belga, en on a tout ça cas. que ça voulait pas dire belge ça... Ça, ça veut pas dire nous sommes trois belges et là, Raphaël, tout... traduit, traduction. j'en je... euh... je vais laisser google translate voilà. oh. première expérience euh, 50 colombiens morts de rire et moi qui comprenais qui était fâché me dit pourquoi il rigolait et donc euh, on en a fait des trucs comme ça 1000 et c'est là qu'on a appris et, et par rapport au point de 3 ans 5 ans 10 ans je pense que l'important c'est juste de continuer d'apprendre de progresser de mmh. faire des nouvelles choses euh, mes associés ils sont restés six ans et ils sont tous euh, maintenant revenus. Ils ont tous des carrières euh, brillantes et donc c'est pas tellement un problème de, de longueur, c'est plus un problème de, de passion de continuer à apprendre des choses.
1: Ok, je t'ai toujours avec votre trois vergas là. <rire> Pardon. Mais,
2: mais, mais, mais quand, quand, quand vous avez
1: effectivement un démarrage de, de, de carrière aussi. Euh, on va dire rock and roll, euh, et, et vous entendez vos, vos copains de, de, de Solvay qui sont dans une boîte d'audit ou euh, qui font des slides dans une boîte de consulting. Et, et, Qu'est-ce que vous vous dites vous, vous dites tiens ils ont ils ont quand même de la chance, c'est quand même plus confo que moi, euh, ils gagnent plus leur vie, ou
2: bien vous, vous dites ils ont vraiment une vie très très ennuyeuse. Je pense j'ai un peu évolué. Peut-être qu'au début je me disais ils ont une vie très très ennuyeuse. Euh, maintenant je 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 me dis plus. L'important c'est que la personne s'épanouisse. J'ai des amis qui travaillent en consultance, qui, qui adorent en, en fiscalité, qui adorent en finance, qui adorent. Et et, et c'est génial. Le, le danger pour moi c'est de s'enfermer dans un canevas qui n'est pas le vôtre. Et en effet à la sortie d'études comme euh, Solvay, le, le le mode de, de base c'est d'aller dans un big four faire deux trois ans d'expérience. De, ouais. Et c'est génial pour certaines personnes. Et ça pour vous c'était inenvisageable in in bah, ce serait hypocrite de dire parce que j'ai quand même essayé de postuler. Ah, ok. Alors, ma, ma stratégie, ah, c'était. Vu,
0: vu, le, vu les notes, c'était absolument inenvisageable. Ouais, c'était
2: très inenvisageable. Mais ma stratégie, c'était d'aller postuler, qu'ils me prennent et de dire non. Et puis, en fait, ils m'ont dit non, eux. Donc, j'étais un peu vexé. Ah, euh, mais je vais pas porté plainte. Je n'ai <rire> pas, pas porté plainte. Mais par contre, après, en revenant, j ai, j ai, j ai... certaines boîtes m'ont recontacté. J'ai fait les interviews. Je suis allé relativement loin dans, dans ce process-là. Mais la question standard, c'était pourquoi vous avez doublé Ils me redemandaient ça. Après, euh, av après avoir fait euh, trois ans en Colombie, pas le, pas le point le principal. Et euh... franchement, je leur, et je pense que c'est peut-être la réponse qu'elle leur a plu, mais je dis je comprends même pas le sens de la question. Je vais vous répondre, voilà. mais c'est complètement ir irrelevant pour moi. Quoi.
0: Mais donc après ces trois ans en Colombie, vous rentrez avec votre femme, très bien, mais vous faites quoi
2: Oui, c'est vrai qu'avec ma femme c'est bien mmh. parce qu'elle aurait pu rester elle là-bas aussi. Mais c'est ça, on aurait ça. pu faire le chemin inverse, voilà. exactement. Euh, et donc là, mon idée c'était de bah, d'essayer de travailler dans une entreprise qui gardait quand même un côté entrepreneurial parce que ça j'avais quand même. Euh, compris que c'était nécessaire d'avoir ce côté... Sans créer,
0: sans fonder, mais sans aller dans un truc dynamique. quoi.
2: Voilà, c'est ça. Garder le dynamisme de l'entrepreneuriat qui, qui, parfois, peut être, exister dans des entreprises qui ne le sont pas du tout de l'extérieur. Il peut y avoir des, 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 des sortes d'entreprises de, de, dans l'entreprise. Vous pouvez bosser chez Bipost et faire un truc passionnant chez Bipost. En fait, mmh. virtuellement, vous êtes quasiment une, une start-up. Donc, moi, l'important, c'était ça. et J'ai un peu regardé euh, ce qu'il y avait moyen de faire. Et donc, j'ai travaillé chez Deliveroo euh, qui... Euh, qui à l'époque euh, était déjà quand même bien développé. Je pense qu'il y avait 25-30 personnes en Belgique, c'est monté jusqu'à une cinquantaine. Euh, et, et là, c'était assez chouette parce qu'il y avait ce côté euh, euh, croissance très très agressive qu'il y a dans ce monde des, des scale-up et, de, et un peu de la tech. Euh, et, et donc, il y avait ce côté euh, budget. Donc, il y avait de l'argent. Là où nous, ça faisait trois ans qu'on se bagarrait pour le moindre sense qu'on qu dépensait. Mmh. Donc, ça, ça changeait complètement. Et il y avait aussi une vision, c'est-à-dire que ce n'était pas juste... Euh, 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 mes associés et, et moi qui avions une idée et puis qu'on essayait de se bagarrer il y avait il y avait une vision il y avait des gens qui avaient plus d'expérience donc donc mon idée c'était d'apprendre euh, pour revenir à l'entrepreneuriat donc dans ma tête j'ai fait entrepreneuriat entreprise entrepreneuriat et, et l'entrepreneuriat n'est pas l'exception prenez
0: quoi comme job à ce moment là
2: là je prends un job que je trouve euh, que je trouve vraiment euh, passionnant et, et pour l'histoire en fait je, je postule pour un job que j'ai euh, et je j'ai deux options une chez Deliveroo une autre et je, et je prends l'autre euh, et après deux semaines, <rire> autant partager les vraies histoires. Après deux semaines, je, je m'aperçois que je n'aime pas du tout ce que, que j'ai pris comme travail. Et donc, je, mon, mon patron de l'époque, qui se reconnaîtra et que, à qui je m'entends bien, me dit Alors, tu, tu aimes bien, tu t'épanouis et, et en fait, j'étais en réflexion et je lui dis Non, j'ai démissionné. Euh, à ce moment-là, donc après deux semaines. Et j'ai rappelé des Deliveroo en leur disant, en fait, euh, ce que vous m'aviez proposé ne m'intéresse pas, mais par contre, ma, la boîte m'intéresse parce que vous n'avez pas une autre chose. Et donc là, j'ai trouvé un autre, euh, une autre option qui était de développer des cuisines centralisées euh, pour les restaurateurs, pour qu'ils puissent se développer dans des zones euh, dans lesquelles la restauration n'est pas... Donc très fort quand
0: fonctionné. même dans la logique de création. Ça continue à être de la création, oui. en fait. Hein. C'est pas du marketing où on fait du truc, où on, fait ci, on fait ça, c'est pas améliorer le site web, c'est vraiment être dans une logique de, créer, de continuer à créer le business
2: oui, ce que je trouvais amusant, c'est que c'était déjà une start-up qui était très innovante, alors qu'à ses pour, ses contre, il y, a, il y a eu plein de débats autour de ça. Mais en tout cas, euh, sur le fait de, de créer et de, de, de faire bouger les lignes, c'était certainement une chose qu'ils ont faite. Et dans la boîte, j'étais encore plus axé là-dessus. Et, et, et à ce moment-là,
1: vous-même, vous parce que vous parlez de la stratégie de Deliveroo, mais vous-même, vous n'avez vous pas, une, une, vous pas de plan à ce moment-là Vous dites, je vais accumuler de l'expérience. Ou vous, vous faites ça en vous disant, tiens, ça va servir mes, mes
2: futurs projets c'est ça. J'avais envie de comprendre... Euh, Comment est-ce qu'on aurait, pu... qu'est-ce qu'on avait fait bien et qu'est-ce qu'on aurait dû faire différemment dans la première expérience et, et je me suis dit, ces quelques années euh, à me frotter à des, à des acteurs euh, qui sont quand même très reconnus à l'international euh, vont m'apporter pour la suite et vont euh, bah, crédibiliser euh, mon discours, me permettre de monter dans des compétences. Par exemple, en, en management, au final, en Colombie, on était on était trois, on a eu quelques quelques employés euh, mais qui étaient euh, euh, sur des métiers très euh, opérationnels donc c'était pas du management euh, au sens comme on peut l'imaginer dans une équipe d'une cinquantaine de personnes dans une start-up ici chez Deliveroo j'ai pu piloter après euh, une équipe de 10 personnes sur la la gestion des, des comptes en Belgique donc tous les restaurants donc c'était des choses où on j'ai pu m'améliorer sur des soft skills et qui me paraissaient euh, un ça, ça me paraissait la fast track, le, le chemin le plus rapide pour arriver à un niveau de compétence suffisant pour l'expérience d'après.
1: D'accord, donc vous aviez quand même l'idée que c'était vous alliez accumuler une certaine expérience et puis partir faire autre chose.
2: C'était mon idée d'après de, de rebondir sur un autre projet et de rester comme je l'avais fait à l'époque, euh, très ouvert aux discussions avec euh, toutes les personnes qu'on rencontre en se disant bah, les opportunités vont passer et à un moment une opportunité sera plus belle, sexy que les autres. Et, et donc et voilà.
0: justement Qu'est-ce qui se passe Une opportunité passe.
2: Et donc à ce moment-là, euh, de nouveau, en échangeant avec des avec des avec des copains, euh, on discute et, et deux personnes me parlent d'un projet que je trouve assez euh, sexy. On en parle, on en parle, on en parle. On, on fait des réunions le soir, on, on fait des dessins, des plans, des des des, des Excel, des business plans. On est, on est millionnaire dans Excel. <rire> voilà. Et donc ça c'est c'est super intéressant. Et puis vient le moment de se poser la question. Ça je l'ai aussi un peu appris avant. C'est à un moment il faut y aller. Donc il faut il faut essayer de, de il faut essayer de pouvoir aller all-in, pas forcément être à risque, mais en tout cas de mettre son temps, son énergie sur un sujet, parce que sinon, on, on se perd. il y a déjà très peu de chances d'y arriver en étant 100% concentré sur un sujet. Alors si on en a 3-4, c'est vraiment très dur, il faut beaucoup beaucoup d'expérience. Donc moi, mon point, c'était un moment, ok, ça m'intéresse, on y va. Euh, donc j'ai annoncé que j'étais partant, que j'allais quitter euh, Deliveroo. Et, et donc un de, un de, un de ces euh, copains-là a aussi quitté son, son job et on a lancé le projet euh, « Ensemble ». Euh, et, et donc c'est comme ça que c'est comme ça que ça. A démarré. Et c'est comme
0: ça que vous rentrez dans le monde qui est lié au carbone et le monde de l'éco et, de, et, et de, de, de du climat du changement et de et du green. Ouais. Mais avant qu'on passe là-dessus, ce que je propose, c'est d'écouter d'abord une de faire peut-être une petite pause musicale. Vous avez demandé, on vous a demandé de choisir deux titres. Vous en avez choisi deux: "Crucify Your Mind", "The House of the Rising Sun". Vous voulez commencer par quoi et pourquoi?
2: Euh, je veux bien commencer par Crucify Your Mind euh, Que, que j'aime beaucoup Je me dis qu'elle va être meilleure dans l'ambiance L'autre est quand même un peu plus calme Ça, Allez est on est parti pour, pour
0: Crucify Your Mind alors
3: And you claim you got something going, something you call unique, but I've seen yourself pity showing as the tears roll down your cheeks.
0: Voilà, nous sommes toujours sur Radio Judaïca dans Mythe de Boss avec Louis Collinet, le CEO, fondateur, confondateur de Tapio. Et je suis en compagnie de Raphaël Abou cette semaine.
1: Et voilà, et alors Louis nous a expliqué sa carrière jusqu'à son arrivée et sa sortie de Deliveroo. Et puis à ce moment-là, il entre dans le monde fascinant de la durabilité euh, avec euh, un co-associé. Et il lance ce qui va devenir un jour Tapio Oui,
2: oui mais, mais c'est bien mais ça s'appelle pas comme ça tu, tu, si alors c'est le seul truc si qui est resté ça, ça, ça s'est toujours appelé Tapio euh, mais en effet est-ce qu'il va devenir parce que c'est aussi un élément qu'on oublie beaucoup c'est que les projets évoluent énormément et celui-là n'a pas fait exception euh, et après tout a fort évolué donc par exemple mon associé de l'époque qui était Nathan Clark a aussi évolué donc maintenant je suis associé avec mon frère Pierre Collinet, euh, et, euh, et le reste du projet a aussi évolué, le contenu, etc. a fort évolué. Bon. On commence
0: toujours par la même question. Enfin, moi, j'ai toujours cette même question. D'où vient le nom
2: <rire> C'est ça. Je crois que le plus important quand on choisit un nom, c'est d'être capable de répéter 50 000 fois l'histoire du nom. Pourquoi plus le, important nom que le nom
0: Parce que les vergas, on avait compris, mais ouais, le nom voilà, de est Tapio... Ça.
2: Euh, Tapio, mais donc nous, on, moi, je suis assez partisan de choisir très vite parce que je ne crois pas que c'est euh, sur un business comme le nôtre fondamental. Donc, il faut quelque chose de facile à retenir, de court, euh, idéalement de réussir à avoir un point .com ou un point .be. Et Tapio, c'est euh, une divinité nordique qui est le dieu protecteur de la forêt. Donc, en plus de ça, euh, en plus de ça, ça marchait bien avec euh, avec euh, avec notre mission. Il euh, y avait un petit côté un petit peu euh, avec une petite histoire, mais voilà, ça, ça se limite à bon, ça. Quoi. Alors
1: à ce moment-là, vous, vous lancez Tapio, donc on a compris que c'est le dieu de la forêt. Vous avez quoi comme ambition C'est de couper du
2: bois ou euh, faire autre chose C'est quoi votre vision Alors en fait, le, le, le projet, plus que la vision, il, il, il part de deux choses. Quand, quand on était en Colombie, ce qui excitait le plus quand on racontait notre projet, ce qu'on disait, on, on, donc nous on pitcher, on, 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 on importe et on distribue du chocolat belge en Colombie. Euh, les gens pensaient qu'on importait le savoir-faire belge et qu'on faisait du cacao avec les fèves de cacao colombiennes, ce qui aurait été logique. Sauf que nous, on ne faisait pas du tout ça. On importait du cacao belge, qui était fait avec des fèves de cacao africaines, et donc qui avait fait euh, le tour du monde pour arriver euh, quelque, part, euh, quelque part en Colombie. Et donc on était assez frustrés, parce que qu'un des éléments euh, le, le plus sexy du projet en fait euh, n'appartenait pas à notre projet. Donc il y avait ce côté qui me dérangeait un peu, en me disant bah, « la prochaine fois », je vais prendre ça en compte parce qu'on l'avait même pas fait pour un choix financier. On ne s'était pas dit que ça va être moins cher de faire comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Euh, et en rentrant aussi, c'était une période il y a, il y a maintenant euh, 4-5 ans où il y avait beaucoup beaucoup d'argent sur les marchés, beaucoup de levées de fonds euh, dans des secteurs parfois euh, sans jugement de valeur, mais qui ne me paraissaient pas ultra pertinents euh, au regard des enjeux euh, climatiques. Et si nous, on a appris un truc un peu à, à l'école et, et en Colombie, c'est un bon projet, c'est avant tout un bon problème. C'est-à-dire que si vous trouvez un bon mmh. problème, vous avez probablement le, le, quelque chose d'intéressant à faire. Et moi, j'étais dans cette situation où je me disais, d'un côté, on a le réchauffement climatique qui est parmi plein de problèmes, mais en tout cas, un problème d'envergure. Un problème mais, sérieux. On, on va quoi, dire quoi. Que voilà. il, faudrait, il faudrait quand même doucement euh,
0: arriver à le gérer. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui... qui beaucoup on en a monde... entendu beaucoup parler. On entend beaucoup parler tout en tout ces derniers temps. C'est hein. si ça, un réchauffement, ce truc-là.
2: Mais donc, il y a vraiment ce truc-là de se dire... Bon, en tout cas, on a un problème pertinent, profond, etc. Et en plus de ça, il y a plein d'argent euh, qui va sur des projets qui me paraissent moins, euh, moins pertinents, des problèmes moins hein, importants. Et, et en fait, je suis parti vraiment d'une surprise. Je me suis dit, mais pourquoi Je comprenais pas pourquoi personne s'y attaquait un peu plus sérieusement. Et donc l'idée de base, c'était comment est-ce qu'on peut lancer un projet qui, qui, va, euh, qui est dans cet univers-là, qui va aider d'une manière ou d'une autre à réduire le réchauffement climatique.
0: Et, et donc ça, c'est une, une volonté donc, purement business bien très idéaliste, avec une vision idéaliste du monde Parce que je pose la question, parce qu'il y a deux semaines, je pense, trois semaines, on a reçu la fondatrice de Sench, ouais. qui euh, travaille aussi dans le monde éco et au copreneur, etc. Et elle nous expliquait que, il y a 30 ans, dans le digital, en fait, c'était des gens qui voulaient changer le monde et qui avaient des problématiques auxquelles ils pouvaient s'adresser. C'était un petit peu le Far West. Et aujourd'hui, on, on a la même mécanique, mais on, on a juste transposé ça tout ça tout ça dans le milieu green. Et euh, est-ce que c'est pas un peu, justement vu et déjà vu, l'idée de dire bah aujourd'hui tu veux faire un truc entrepreneurial, vas-y ça doit être dans le green quoi.
2: Ouais, euh, mais je, Ici je pense que le, la, la volonté d'avoir de, de un impact elle est, elle est plus fondamentale que ça elle, elle est vraiment de se dire en fait si j'investis mon temps si j'investis l'énergie que ça prend de mettre un projet comme ça de, depuis zéro vraiment, de, depuis, depuis rien, depuis choisir un nom euh, je vais investir tellement d'énergie qu'il qu faut que ça soit aligné avec avec ce que j'ai dans les tripes. Quoi. Et à ce moment-là, j'ai mon premier enfant aussi, qui vient un petit peu, on va dire, euh, enfoncer le clou, où on se dit, en plus de ça, je ne peux pas euh, quitter mon petit bébé pour aller faire un truc euh, qui n'a qui qui pas de sens. Donc, je pense, non, je pense que ça va vraiment beaucoup plus loin que ça. Et d'ailleurs, on le voit, il y a beaucoup beaucoup de secteurs où les gens se posent ces questions, et le Covid a encore ouais. rajouté une couche là-dessus.
0: C'est presque générationnel, en définitive. Hein. Si on, on est dans une logique presque générationnelle. Raphaël, vous oui.
2: euh... Euh, moi, je suis
1: effectivement euh, très très impacté par euh, par le, le, les problématiques de durabilité. C'est un travail qu'on fait maintenant tous les jours ouais, puisqu'on est en, en voie de certification Bicorp ouais. euh, pour justement intégrer la durabilité dans notre. Euh, c'est une demande qu'on a euh, d'abord personnelle et puis c'est une demande que qu'on qu a des, des des gens qui interagissent avec nous, hein, que ce ouais. soit effectivement des, des des employés ou des ou des ou d'autres stakeholders.
2: Mais mais je pense pas que ce soit que générationnel, je pense que c'est vraiment un moment de, 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 de prise de conscience et il faut aussi rappeler moi, je, avant de maintenant faire mon métier depuis 4 ans euh, euh, je prenais euh, tout le temps l'avion je mangeais tout le temps plein de viande et, et, le, le, et je pensais que j'étais relativement euh, écolo, green, green. Et, et donc en fait c'est juste mmh. une, un niveau de connaissance qu'on prend et, et je pense qu'il y a vraiment toutes les générations, il y a des gens très jeunes qui ont qui sont obligés d'être conscientisés parce que c'est leur planète qui ne va pas être là. Euh, et puis des gens plus âgés qui le font pour d'autres raisons, soit euh, parce qu'ils ont euh, réussi plein de choses, ils ont plein de sous, et maintenant ils se posent un peu la question du pourquoi, soit ils ont des petits-enfants, ils se reprennent une deuxième claque après leurs enfants, en se disant « Ah mince, mes petits-enfants, en fait, ça ne va pas le faire euh, ». Et donc il y a plein de raisons.
1: Mais, mais alors, vous, vous, vous commencez, puisqu'on va, on va revenir un peu sur, sur Tapio, « Tapio ». Vous lancez quand même une, une, une entreprise qui va s'attaquer à l'empreinte carbone des entreprises et pas des particuliers. Pourquoi vous n'êtes pas plutôt lancé sur euh, des manières de, de se transporter différemment, de ne pas prendre l'avion, de, de
2: voyager différemment, de, des trucs plus, on va dire, B2C bah, C'est ce qu'on a fait. D'accord. C'est d'abord en B2C pour être, pour être 100% transparent. Mais Même si vous voulez, je peux vous faire le pitch de base. À la base, on voulait euh, permettre à des individus d'investir pour euh, la reforestation et d'avoir un rendement euh, qui était en impact. Donc au lieu de récupérer de l'argent, comme vous pouvez récupérer si vous placez votre argent en banque ou dans un fonds, vous allez récupérer une, une, une notion d'impact. Donc vous allez avoir fait quelque chose de bien. Aujourd'hui, il y a un projet qui a fait ça beaucoup, beaucoup mieux que nous, qui s'appelle « Team for the Planet ». Euh, d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore membre de Team Fort de Planète, je vous conseille de le faire. Ils font une grosse campagne actuellement pour euh, essayer de fédérer les individus et les entreprises pour accélérer la. Il y a un site, ça s'appelle Team Fort de Planète. Vous ne okay. pouvez pas le rater. Franchement, moi, je, à titre individuel, je suis actionnaire, à titre euh, avec mon entreprise aussi. Ça vaut vraiment, vraiment la peine et c'est une, 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 euh, une initiative citoyenne qui, 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 une équipe pour pour la planète donc c'est vraiment super eux ils font ce qu'on voulait faire il y a quatre ans mais ouais, font et donc vous n'arrivez
1: pas à faire ça euh, ça ça marche pas
2: en fait, on évolue, euh, on essaye, on essaye, ça marche, on a un petit peu de traction. Et puis, en fait, comme beaucoup de projets comme ça, on se pose des questions qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, où est, la le, où est la demande, où est le marché, comment est-ce qu'on peut exister, fonctionner, où est-ce qu'on peut aider. Et euh, les entreprises sont plus matures que les individus, euh, et donc euh, on, a, on a naturellement tendu vers là. Et puis, à un moment, on a fait les deux euh, B2C et B2B. Et je vous l'ai dit, faire deux choses, c'est pas une bonne idée. Donc, on a choisi à un moment le, d'accompagner les entreprises aussi parce que c'est là qu'il y a le plus d'impact.
0: Ouais, c'est ça. J'allais dire, on, on a euh, je, donc. Vous répondez à la question avant que je la pose. En termes d'impact, euh, si on, si toutes les entreprises prenaient des mesures pour euh, améliorer leur empreinte carbone versus tous les individus à qui on demande de faire souvent beaucoup de choses avec parfois très peu de, très peu de, de résultats probants, euh, on, on aurait quoi comme différence de résultats, justement?
2: En fait, euh, je pense que, qu'on peut pas poser la question comme ça parce que c'est impossible. C'est-à-dire que les entreprises ne feront jamais l'effort si parce que finalement, une entreprise, elle vend un service ou un produit à une autre entreprise qui le vend, au bout du compte, à un individu. Et donc, si l'individu, in fine, n'a pas cet intérêt, la chaîne de valeur ne marche pas. Et inversement aussi, c'est-à-dire que si on ne demande qu'aux individus, ils ne pourront pas le faire. Parce qu'on va vous demander de prendre mon avion, mais vous allez dire comment je me déplace. De ne pas prendre votre voiture, vous allez dire comment je me déplace. -dire de ne pas acheter des vêtements nouveaux, vous allez dire comment je m'habille, comment je me chauffe. Les solutions n'existeront pas. Donc, il faut vraiment que les deux euh, agissent. Et je rajouterais même qu'en fait, il faut aussi que la gouvernement au sens large du terme euh, agissent et que c'est d'ailleurs un concept super intéressant qui est le triangle de l'inaction qui dit que il faut que les trois bougent, c'est-à-dire que si chacun regarde son voisin personne ne bouge. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est parfois ça euh, qu'on si. vit en ce moment Si, mais l'avantage de ce concept c'est qu'il marche dans les deux sens, c'est-à-dire que si vous, si vous entamez le mouvement vous allez aussi euh, encourager les entreprises à, à se mettre en marche donc il, il faut les deux alors, on
0: revient deux minutes sur Tapio et on se concentre. Que fait Tapio? Moi, j'ai lu votre, votre, votre description et je vois que vous développez des solutions. C'est une chose, développer des solutions qui sont nécessaires par des entreprises pour faire avoir une transition vers une économie en low carbone. Et la deux, troisième chose, c'est que vous voulez euh, ouvrir ou faire développer ou exploiter ou faire en sorte que ces entreprises développent des, des euh, nouvelles opportunités alors qu'elles pensaient avoir uniquement des challenges. Donc ça, c'est les trois trucs que je retiens. Mais pratiquement, ça marche comment Vous faites du conseil, de la techno, du dashboard, du reporting, de la mise en relation, du marketing Vous faites quoi en
2: ouais. fait alors le métier cœur de, de Tapio, c'est de développeur de logiciels. Donc, notre job, c'est de développer un software euh, qui permet à une entreprise et à un expert de mesurer ses émissions de CO2, réduire ses émissions de CO2 et engager toute sa chaîne de valeur dans ce projet. Alors comment on
1: mesure euh, le CO2 Donc moi j'ai une entreprise euh, d'une euh, cinquantaine de personnes et je fabrique euh, des boulons. Qu'est-ce que vous faites pour moi en fait
2: Ouais, ben, C'est intéressant juste pour la compréhension de penser un peu à la comptabilité. Si vous avez une entreprise, vous avez un comptable ou en tout cas Sinon, vous devriez avoir un comptable, c'est mieux. <rire> euh, ben, c'est un peu la même chose. que Votre comptable, son job, c'est de rassembler une série d'informations pour construire votre, euh, votre bilan, votre plan financier. Pour faire ça, entre lui et vous, il y a un outil. Il y a plein de sortes d'outils aujourd'hui. Il y a 15 ans, c'était Excel. Il y a 20 ans, c'était une farde euh, et des papiers. Ben, le climat, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il euh, y a 15 ans, on ne faisait rien. Il y a dix ans, on a commencé à se poser les questions, on l'utilisait Excel et aujourd'hui, ça devient tellement fondamental. Les questions sont tellement complexes qu'il y a la place pour des outils, des logiciels qui vont vraiment permettre à l'entreprise de mesurer et réduire ses émissions de CO2. Comment on le fait euh, C'est très simple. L'idée, c'est pour qu'une entreprise, une organisation existe, quelles sont les émissions de CO2 qui sont nécessaires Ça, c'est ce qu'on doit calculer. Donc, si vous fabriquez des boulons, vous avez besoin d'acheter de la matière première, de la faire venir, de la transformer, de la, derrière de la distribuer. Peut-être que votre boulon, vos boulons ont une fin de vie, etc. Ben, nous, notre job, ça va être de transformer ces données d'activité. Mon boulon fait X kilomètres, mes métaux pèsent autant de poids, je l'envoie à tel client dans tel pays. Ce sont des données d'activité en CO2. Et je vais vous donner un chiffre qui est une, une estimation une de l'impact écologique. Ça reste, ça
0: reste approximatif. Ce. On peut être... Une estimation fine, mais ça reste une estimation. C'est toujours une estimation. On n'est pas, est pas dans une logique à la virgule. Quoi.
2: alors on est, non, on, En fait, on va sortir toujours le chiffre d'une incertitude. d'accord Et notre job, c'est de donner un chiffre suffisamment précis pour qu'on puisse tirer des conclusions et mettre en place un plan d'action. Mm -hmm. Mais ça ne sert à rien d'être trop précis. À partir du moment où on a compris quel était le levier d'action principal, mm -hmm. on peut travailler là-dessus. Euh, et comme je le disais, bon, il faut mesurer pour pouvoir euh, agir sur les bons leviers, mais mesurer pour mesurer n'a pas d'intérêt en soi. Donc c'est vraiment juste une étape. D'accord, mais alors vous vous adressez,
1: donc là j'ai pris l'exemple d'une entreprise qui fait des boulons, mais vous allez vous adresser à qui avec ça Même à mon, mon coiffeur, mon boulanger Vous allez lui vendre euh, votre software
2: Alors, euh, techniquement, potentiellement, oui. Dans les faits, euh, pas forcément. Pourquoi Parce que euh, comme, tous les, comme, comme toutes les, les tendances de fond, il y a des niveaux de maturité. Euh, si on Parlais tout à l'heure de la digitalisation. Ben, il euh, y a certaines entreprises qui ont fait le pas depuis 15 ans, depuis 20 ans. Et votre coiffeur, il est peut-être pas toujours digital, et il le sera peut-être jamais. Je ne
1: connaissais pas bien, je peut vois. Peut-être que votre
2: coiffeur est particulièrement. Je pense que vous avez un de... a priori là, le je pense a sur le un, mien en tout cas. Raphaël, je ne suis pas on, celui des autres. en dans ou... vos cheveux, on comprend.
1: Oui,
0: exactement. Pense, est mais il il est un peu en grève en ce en moment. Tous les, les gens qui ont la chance d'avoir l'image. Exactement.
2: Non, oui, c'est un très contre-exemple parce qu'on travaille en plus avec pas mal de coiffeurs. voilà. Donc en vrai, on a on travaille avec un partenaire qui s'appelle Green Circle Salon. Qui a utilisé notre outil, notre outil pour aider euh, les coiffeurs, véridique, à mesurer et euh, comprendre leurs émissions de CO2.
1: Et, et quand vous leur vendez, alors pas seulement mon coiffeur, mais vos autres, euh, vos autres clients, euh, quand vous leur vendez votre solution, vous leur dites quoi euh, Ça va être chouette, vous allez réduire votre empreinte carbone. Est-ce qu'il y en a pas qui vous disent, en fait, moi euh, ça marche très bien comme ça. Pourquoi est-ce que je devrais le euh, me oui, casser le pourquoi, la tête Le pourquoi ouais,
2: Ça, c'est un super point. Je pense qu'à partir du moment où vous êtes dans la démarche où vous devez convaincre l'acteur ou le partenaire qu'il faut le faire, c'est déjà mal, c'est déjà mal parti. Parce que, en fait, aujourd'hui, les... mais, mais les gens
0: ne sont pas tous. À... J'entends ce que vous dites, mais on est tout le monde n'a pas la sensibilité. Il y a non. des vieux de la vieille qui font le business, qui font du business depuis des années de la même manière. Ouais. Ils entendent bien que le réchauffement climatique. Ils sont peut-être pas tous conscients. Je pense que la prise de conscience c'est super important pour vous aussi.
2: Ouais. Je pense qu'il faut aussi très fort remettre ça dans le contexte. Il y a très peu de gens qui sont prêts. Et nous, on est dedans, donc on a l'impression que beaucoup de gens sont prêts. Mais dans les faits, très très peu de gens sont prêts. Euh, ce que je veux dire, c'est que en fonction des, de la maturité du partenaire, il va y avoir des leviers différents. Par exemple, le vieux de la vieille qui fait le business depuis toujours, ben c'est la personne qui va être obligée par la législation à un moment, euh, par par exemple la taxonomie, il va se rendre. D'accord. Donc la législation, c'est un peu votre, votre c'est un de vos vos gros vendeurs, en fait.
0: Attends, attends Raphaël il, il, il va être obligé de quoi Laissons terminer. Alors,
2: ben, le, donc le, aujourd'hui, par exemple, il va soit être obligé légalement de le faire. Donc euh, juste, euh, il ouais. va y avoir une loi qui va lui dire « Monsieur, tu dois faire ton bilan carbone ». Et ensuite, il va être obligé pour d'autres... Il va être obligé pour euh, pour, pour, pour toute une autre série de, de, de raisons euh, et qui sont, euh, pour moi, beaucoup plus importantes. La législation, c'est le bâton qui oblige les derniers de la classe ou qui veulent pas les réfractaires, qui ne le feront jamais, même si c'était logique. Il faut qu'on les oblige. Moi, je suis très partisan d'essayer de montrer... Euh, le mouvement et d'encourager les premiers de la classe. Parce que pour faire basculer un écosystème, il ne faut pas beaucoup de, de, de personnes qui changent. C'est d'ailleurs comme ça, ça fonctionne de nouveau dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous avez un cinquième d'une population qui décide de s'orienter vers le fascisme, vous faites pencher tout le monde vers le fascisme. Si vous avez un cinquième qui décide de s'orienter vers la transition écologique, la vaste majorité des gens, ça ne les intéresse pas et donc ils vont suivre. Donc, donc la majorité silencieuse, c'est cette majorité La majorité silencieux. silencieuse. Et ce concept marche dans les deux sens, très important. Donc si on... Reste une majorité silencieuse et que les plus euh, vocables sont les personnes qui euh, poussent à l'inaction, on va tous aller vers l'inaction et l'inverse est vrai. Donc on encourage les premiers de la classe. Pourquoi les premiers de la classe le font euh, Parce qu'ils ont compris que c'est ça le futur, exactement comme la personne qui a décidé de digitaliser 15 ans avant les autres euh, parce que c'est comme ça qu'on attire des talents.
0: Ah, c'est le futur, futur au niveau, peut-être pas des business models, c'est le futur par rapport à la com, par rapport à la sustainability au niveau de la planète, etc. On n'est pas dans la même logique tout à fait que ce qu'on était euh, au, niveau, euh, au niveau du digital dans les années 90, non
2: Alors, si, je, 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 en fait, c'est plus une. Je pense qu'on ne va pas avoir le choix. C'est-à-dire que l'entreprise qui, dans 25 ans, a un modèle économique qui, par essence, euh, s'approprie et détruit les ressources de la planète, elle ne peut pas exister. Ça veut dire que si elle existe, on, on est tous dans de très très graves problèmes et alors on, on rentre dans un autre débat. Mais dans un modèle de transition qui fait qu'on est, euh, qu est tous capables de vivre une vie relativement correcte, cette entreprise-là n'existe plus. Donc si, en fait, ce n'est pas juste un élément de com', c'est vraiment si vous voulez exister dans 30 ans, vous êtes obligé de faire cette transition.
1: Et donc, vous vous considérez à ce moment-là, euh, puisque vous êtes dans cette transition, vous aidez les entreprises à y aller, euh, vous, vous trouvez que vous suivez un mouvement ou finalement que vous êtes visionnaire et que vous avez compris qu'effectivement, les entreprises qui ne maîtrisent pas les externalités en fait, négatives hein, qu'elles qu 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 produisent dans leur cycle d'activité, de, 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 vous considérez que vous êtes visionnaire et que vous leur montrez le chemin
2: Je pense que on n'est pas visionnaire dans le... Le métier en question, euh, nous ce qui nous passionne c'est le côté accélérateur euh, et donc par exemple de pouvoir à travers un, utiliser le digital pour le, le bien, ça fait un petit peu bateau quand je m'entends parler mais c'est de dire comment est-ce qu'on peut utiliser des outils qui existent, des technologies qui existent pour euh, tirer un maximum de monde le plus rapidement possible vers une situation meilleure par exemple, sur Tapio, vous avez la possibilité de centraliser la connaissance. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si un utilisateur, euh, par exemple une ville au Canada, découvre une manière intelligente de réduire l'impact écologique de la mobilité intra-urbaine, cette connaissance-là, elle va être stockée dans Tapio et disponible pour tout l'écosystème. Et donc un autre acteur, euh, une commune à Bruxelles qui est aussi utilisatrice, euh, elle va pouvoir euh, se baser sur cette connaissance-là. Et donc en fait, on essaye de dire, vous avez tous le même problème, Arrêtons d'essayer de, de, de le traiter chacun dans, dans son coin On reprend l'exemple du boulon euh, et on prend l'exemple d'un cabinet de consultance Ils ne font pas du tout le même métier, on est d'accord Par contre, ils doivent tous amener des personnes sur leur lieu de travail Ils doivent tous envoyer des produits à gauche, à droite Alors les consultants, c'est des consultants qu'ils envoient parce qu'ils aiment des choses Ils mmh. déplacent, les autres ça va être des boulons Mais ils ont des challenges qui sont relativement communs ben, Aujourd'hui, chacun travaille dans son, dans, dans son entreprise, dans son silo on a vu, on est sur un bâtiment à l'avenue Louise. Il y a 11 étages. Il doit y avoir 40 boîtes dans ce building. On s'est jamais parlé pour se poser la question de savoir si peut-être il y avait quelque chose à faire sur la mobilité. Peut-être qu'on vient tous, qu'il y a 55 personnes qui viennent de Anderlecht. Ben, ils viennent chacun dans leur, dans leur voiture.
1: Ah, on, vous en, on vous sent extrêmement investi, extrêmement concerné. D'abord, extrêmement savant aussi sur, sur, <rire> et visionnaire sur ces, ces, pro, ces problématiques de, de, de décarbonation. En tout cas, de maîtrise du, du, euh, du, euh, du carbone dans les entreprises. Comment vous êtes au quotidien dans l'entreprise Vous êtes le type qui est en haut, qui, est, qui a une vision et qui ne s'occupe surtout pas de l'intendance, ou vous allez vraiment dans le détail et euh, vous animez vos, vos équipes, vous travaillez avec vos informaticiens. C'est quoi votre rôle dans l'entreprise
2: euh, je, je suis pas en haut. Euh, <rire> J'aimerais bien avoir un bureau. Le jour où j'ai un grand bureau vitré. <rire> non, vous nous inviterait Bien sûr. Euh, non, nous, euh, je, je pense que moi, j'essaye d'être le plus possible avec les équipes. D'abord, j'ai fait tous les métiers de l'entreprise. Donc, euh, je crois que c'est super important de ne pas brûler les étapes. Donc, euh, quand on a démarré, on a essayé de bootstraper une plateforme. Aujourd'hui, quand on regarde ce qu'on a fait, c'est absolument catastrophique. Donc, à cette époque-là, j'avais la casquette d'un développeurs, s'ils m'entendent, et vont me tuer, mais disons que l'étape zéro, c'est quand même moi qui, qui ai plus ou moins essayé de la faire. Puis après, on avait quelque chose, j'ai essayé de le vendre, donc j'ai fait toutes les étapes de vente. Puis après, on a fait du, on a presté un peu de service, donc j'ai aussi fait du service, je me suis formé. Et, et dès que j'arrivais à comprendre plus ou moins le métier et j'arrivais en fait à savoir qui allait le faire mieux que moi, j'ai essayé de chercher ces personnes-là. Donc aujourd'hui, je suis, si, si mon équipe tech est plus là, je suis incapable de faire le, 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 le dixième de ce qu'ils font. Mon équipe service pareil, si demain ils disparaissent tous, je sais pas prendre le relais. Euh, et, et, et sur l'équipe commerciale, c'est la même chose. d'accord J'ai fait il, tous les métiers.
1: Et ils se reposent vos équipes, ils se reposent sur votre vision, sur la manière dont vous vous voyez l'avenir, vous voyez les méthodes de collaboration pour pour aller vers cette économie, euh, en tout cas avec moins de carbone.
2: Mais on de, on essaye d'avoir. Euh, une, une vision euh, la, la plus, euh, la plus euh, claire possible. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les équipes à construire le plan. Donc, on, on, va, essayer de, on va essayer de donner une impulsion, de dire, voilà, je, je pense qu'il faudrait aller vers là. Par contre, comment est-ce que, collectivement, on peut construire un plan pour y arriver C'est un concept qui s'appelle euh, Execution Strategy, et qui est, en gros, de découper euh, une vision en valeur, en focus et derrière, en action, pour que tout le monde euh, soit co-créateur du plan. Et que, du coup, euh, bah, si on exécute ensemble ce plan qu'on a créé ensemble, on va arriver euh, à au tout point, livré, à au point B euh, donc, donc, donc ça c'est peut-être une, une, manière, une manière de fonctionner euh, après c'est un exercice qui est extrêmement dur par exemple moi j'ai tendance à aller dans beaucoup trop de directions c'est un gros défaut dans, dans l'entrepreneuriat et donc, je dois essayer de me faire violence pour aller à un endroit.
0: Alors, justement, on va éviter d'aller dans plein de directions. On revient sur Tapio. Je recentre le débat. On s'est arrêté au moment où vous dites, nous, on fait du logiciel. Mais encore une fois, il n'y a pas que du logiciel. Il y a une place de marché. Il y a des entreprises avec lesquelles vous travaillez, des solutions auxquelles vous êtes intégrés. Un projet Tapio, c'est que ça se passe comment? Et je suis, j'ai une entreprise, j'ai envie de dire, je veux faire, je veux neutraliser mon impact carbone. Je vous téléphone, on fait quoi
2: Ouais, alors, si vous nous téléphonez, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc vous proposer de vous accompagner. Donc, les, les grandes étapes, ça va toujours être un, comprendre la situation de référence. Donc, ça, ça va en gros être le bilan carbone. Deux, le plan d'action.
0: Bilan carbone, il y a des outils sur le, le, sur le site web, j'ai ouais. vu tout à l'heure. Il y a des, des, des tests qu'on peut faire. Ouais. Euh, de manière générale et en, en aparté la maturité on en a parlé un peu tout à l'heure c'est quoi c'est vraiment très très mauvais les gens qui remplissent le test sur votre site
2: en fait euh,
0: ou bien c'est juste que vous l'utilisez comme un outil pour euh, faire du lead management et...
2: quand est... nous nous on a découvert après 4 ans qu'il y avait une étape avant le bilan carbone l'étape avant le bilan carbone c'est d'être sûr euh, c'est de permettre aux gens de faire la, le premier pas. Un bilan carbone, c'est quand même assez violent. C'est comme si vous n'aviez jamais fait de, de, de rempli une déclaration de TVA depuis 25 ans que vous travaillez. Et en un coup, on vous demande de faire une déclaration de TVA, de rentrer toutes vos factures de l'année. Ça pique. Okay et donc ça, c'est un pas qui est trop grand. Donc nous, on propose des étapes intermédiaires comme un maturity assessment, qui est un outil qui vous permet de donner un premier indicateur.
0: Mais donc les gens sont bons ou mauvais là-dedans Dans, dans les résultats que vous avez quand, quand Aujourd'hui, aujourd 100, 100 personnes, 100, 100 personnes, 100,
2: la majorité 100, 100. sont mauvais. La majorité Mais sont très mauvais la majorité sont la, la majorité sont d'abord les gens qui sont bons ils vont pas le remplir parce qu'ils ont pas besoin de nous ils, ils ont déjà avancé etc donc euh, souvent euh, souvent euh, les personnes qui font le test sont pas les personnes euh, qui sont qui, qui sont forts mais c'est c'est tout l'intérêt et vraiment il faut essayer de déconstruire donc ça c'est une prise de conscience c'est une, une prise, prise de conscience, de conscience. En fait, de il faut que je fasse quelque chose si je vous dis euh, vous émettez 1000 tonnes de co2 vous savez pas ce pas, que c'est. Ouais. Aucune idée. Mmh. Je vous dirais 1 million, 3 milliards. Franchement, vous ne sauriez pas. Et moi, je ne savais pas. Mmh. Donc, il y a ce premier pas de dire euh, votre activité a un impact écologique. On a des exemples de personnes qui nous disent « Moi, mon entreprise, elle n'aimait pas de CO2. Je n'ai pas de cheminée. Mmh. Je ne suis pas une industrie lourde. Je ne fais pas du métal. » Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, euh, et donc, en fait, vous avez absolument besoin de comprendre euh, l'étape zéro.
0: Donc, étape zéro, comprendre l'assessment. On comprend bien. Les gens font. Les résultats ne sont pas très bons. Étape numéro 2, qu'est-ce qui se passe
2: Étape numéro 2, on va essayer de définir un objectif. Donc, euh, ok, vous êtes. Par rapport aux chiffres, là, êtes, là. Par rapport aux chiffres de l'assessment, justement. Par rapport aux chiffres. Et donc, on va, on va dire, si vous voulez jouer votre rôle dans la transition écologique, c'est un concept qui s'appelle Science-Based Target. Donc, en gros, se de définir des objectifs basés sur la science. Sur la data. Sur la data, mais aussi sur la science. Comment est-ce que votre entreprise peut être un des acteurs de la transition écologique et respecter les engagements de Paris Vous devez arriver à autant. Et puis, derrière, on fait un plan d'action que vous devez suivre. Et ce plan d'action vous permet dans le temps, d'arriver à transiter.
0: Et c'est là que vous avez des partenaires, parce que le plan d'action, c'est ce qui peut être mis en place avec d'autres personnes dans l'entreprise. Là, vous avez une vision étendue de la, du, du champ d'action.
2: C'est ça. C'est là où il y a un intérêt de centralisation de la connaissance. C'est parce que beaucoup des challenges dans les entreprises très différentes sont malgré tout les mêmes. Et donc, en centralisant tous les experts qui utilisent Tapio et toutes les entreprises qui mmh. utilisent Tapio, on, on, on permet d'accélérer de l'identification des actions donc et vous des partenaires. Vous devenez
0: un espèce de hub de données, de hub de déclencheurs d'actions. Vous gagnez de l'argent comment
2: Donc Oui, on devient un hub de déclencheurs d'actions. On gagne de l'argent de manière très simple. On vend une licence d'accès à un logiciel, donc comme n'importe quel mmh. comme logiciel que vous utilisez en ligne, euh, qui a un coût euh, annuel. Et on a, on a aussi des propositions de, de services. Donc si en plus du logiciel, vous voulez vous faire accompagner, vous pouvez travailler avec des players qui travaillent chez Tapio, donc des experts carbone chez Tapio, ou des membres de l'écosystème Tapio. Donc on a plein de partenaires qui vous permettent, qui vous accompagnent et qui parfois sont beaucoup plus forts que nos mmh. euh, experts parce qu'ils sont spécialisés sur une verticale précise.
1: Alors on, on sait que vous êtes très, très préoccupé par l'impact que, que, que votre entreprise va avoir. Euh, est-ce que vos actionnaires, parce qu'on sait que vous avez fait des, des, des levées de fonds, vous avez fait entrer des actionnaires, euh, est-ce que vous les payez en impact ou vous les payez en dividende
2: Alors, euh, les, les deux, j'espère. Hein. Ouais. Je que, je mais qu'est-ce qu'ils qu demandent en premier Non, non, mais c'est évident. Donc, nous, on est une entreprise fort profit. D'accord Donc, on n'est pas une ASBL. Euh, et je pense que pour qu'une entreprise soit durable en son impact, dans le système actuel capitaliste, il faut qu'elle génère du profit. Donc, il y a deux options. Soit on change le système. Possible mais compliqué. Nous, on a choisi de dire comment on, on, on tire le meilleur du système et donc il faut que notre, pro, notre projet soit rentable. En plus de ça, on essaye d'aligner les valeurs et l'éthique de, de, de nos investisseurs. Donc on espère amener les deux. Mais clairement, à la fin de la journée, notre objectif, c'est d'être... Euh d'avoir une marge positive, donc de dégager du d'accord de... vos
1: actionnaires vous font pas un crédit
2: de, non. de, de pour ça d'accord <rire> ça vous déçoit non ça me ça me déçoit pas et d'ailleurs c'était un des premiers arguments du projet hein, de, de, de de démontrer qu'on pouvait euh, offrir du rendement à impact, ça a été maintenant fait, ça existe mmh. à, à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros dans certains fonds, donc c'est possible. Et, et, et je viens juste, alors, il y a vos actionnaires d'un
1: côté, il y a vos employés de l'autre, vos employés, ils viennent chez vous parce qu'ils vont avoir de l'impact ou parce qu'ils vont
2: avoir un salaire Pareil les deux, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas de salaire, ils ne viendront pas, ça c'est certain, euh, et euh, s'ils n'ont pas d'impact, ils ne viendront pas non plus. D'accord, mais euh... ils ne se
1: battent pas quand même pour avoir un SUV comme voiture de société
2: non. D'ailleurs, s'ils si se battent pour avoir un SUV, ils ne pourront pas, tra ils travailleront pas chez nous parce qu'on n'a pas de voiture de société. Combien d'employés aujourd'hui? on est 22. Et pas 20. de voiture, hein. Zéro voiture. C'est hors du. Plein de
0: trottinettes, des vélos et tout ça.
2: Il y a tout sauf des voitures. <rire> et c'est un vrai, c'est un vrai sujet parce que, parce que par exemple, si vous avez, euh, si vous avez quelqu'un qui vient de loin, c'est très compliqué de ne pas lui proposer, de... surtout en Belgique, parce on... que la voiture, c'est avant tout un avantage fiscal. Euh,
0: dernière petite question. Euh, on a, vous parlez des engagements, des accords de Paris. On a la COP 28 qui vient de se terminer. Vous en pensez quoi? Vous avez une minute. Oui, c'est ça, c'est un <rire> très, très vaste <rire> sujet. Ah,
2: euh, moi, je, dans l'histoire du triangle de, de, de l'inaction, je ferai le triangle de l'action. Et donc, en fait, peu importe la COP, peu importe les résultats, je pense qu'ils sont très en dessous des attentes. Et, 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 et je trouve ça extrêmement décevant. Mais ça, ça ne fait que redoubler l'envie que j'ai de montrer que si un des éléments du triangle avance, les autres seront forcés d'avancer.
0: OK, on passe sur les petites questions rapides avec toujours notre invité, Louis Collinet, de la société Tapio. Alors, je, on va innover pour la dernière. Allez, innovons. Allons-y, Serge, vous très pour Petite question verte. Votre moyen de déplacement personnel favori Le vélo. Principal. Le vélo.
2: Vous êtes venu en vélo aujourd'hui Aujourd'hui, je suis venu à pied parce que vous êtes à 150 mètres de mon bureau. Je <rire> suis pas à venu à en pied. taxi comme une certaine personne La dernière connaît.
0: fois que vous avez pris l'avion
2: euh... J'ai pris l'avion l'année dernière. Euh, J'ai pris l'avion l'année dernière. En 2022. Pour aller à oui. Liège, non. Non, pas pour aller à Liège, <rire> pas pour aller à Liège. Pour aller à Munich. Et, euh, et figurez-vous que ça, c'est aussi intéressant. J'essaye de prendre moins l'avion. Je ne le prends pas plus, plus du tout, mais j'essaye de le prendre vraiment moins. Et donc là, c'était pour aller à, à Munich.
0: Vous mangez de la viande combien de fois par semaine
2: je, je mange moins de viande. Je ne mange pas plus de viande. J'essaye de manger de la viande une à deux fois par semaine. Et j'essaye surtout de manger moins des viande qui émet le plus de CO2. Donc là j'ai fait un C'est quoi la viande qui émet le plus de CO2 La bœuf. Le bœuf, le bœuf et puis 10 fois moins le poulet et puis encore 3 fois moins le poisson. Donc déj... si vous devez absolument vous faire un, un bout de viande avec c'est c'est une cuisse de poulet, ça sera déjà 10 fois moins pire.
0: Moi quand je mange la viande, c'est du poisson.
2: Voilà, ça, ça, ça c'est très très bien. mais, mais, mais c'est de... des courgettes. Mais ne plus que rappeler ces enjeux-là, faut il aussi, faut aussi comprendre qu'on vous demande pas de passer de... Parce que vous, vous émettez probablement, disons, quelque chose de 15 tonnes à peu près. On vous demande, vous devriez arriver à 2 tonnes en 2050. Okay vous ne devez pas y arriver demain matin. Donc si la prochaine fois que vous allez au, au resto, vous envisagez de prendre des pâtes aux truffes, c'est pas si terrible, euh, à la place euh, d'une côte de bœuf, vous allez réduire votre, vos émissions de CO2 de ce repas-là d'un multiple de 20. Ça, ça vaut le coup de comprendre les enjeux.
0: Louis, quel est votre bilan carbone personnel à vous Vous l'avez fait
2: Oui, on l'a fait, on l'a fait plusieurs fois. Moi, je dois me trouver aux alentours de 10 tonnes, peut-être un peu moins. Ma grande force, c'est que j'habite tout près de mon bureau, que je n'ai pas de voiture. Euh, et maintenant, j'essaye de réduire mon avion et ma consommation de, de viande. Donc Cette année, je dois et, être plutôt et, vers 8 et tonnes.
0: Et le bilan de tapio
2: Le bilan de tapio, on l'a fait pour 2022. On est en train de le faire pour 2023. Je crois qu'on est aux alentours de 7 tonnes. Mais comme on a euh, multiplié notre équipe par... Euh, 4, euh, on va probablement augmenter.
0: Et vous prenez en compte le, le nombre de tonnes de CO2 que vous avez fait épargner à la, à la, à la planète grâce à vos clients et vos actions
2: Non, alors non, c'est deux calculs qui sont très importants à distinguer. C'est très important de faire les deux, mais c'est très important de ne pas les mélanger parce que sinon, on, on, on peut très fort se tromper.
0: Intéressant. Alors, <rire> les questions rapides plus traditionnelles, on a encore une ou deux. Baraka frites ou resto 3 étoiles plutôt Je oh. <rire> suis
2: les deux, je, je vais avoir les deux. Les deux, je suis désolé, je ne peux que dire les deux.
1: Quel est votre conseil pour Stézen Le sport. Vous le... partez en vacances
2: ben, De plus en plus, on cherche des destinations sexy proches. C'est quoi les
1: destinations sexy proches là, de Luxembourg euh,
2: L'année passée, on a fait le Tour du Mont-Blanc en randonnée. Euh, vous pouvez y aller en voiture, en covoite, ou vous pouvez y aller en train, et c'est génial.
0: Alors, Louis Collinet, malheureusement, on doit déjà terminer. Raphaël, on doit euh, déjà terminer. Malheureusement, c'est Je très vais triste. finir cette merveilleuse euh, année en vous souhaitant à tous euh, de bonnes fêtes de fin d'année, une excellente nouvelle année. Et oui, surtout à ah, l'année prochaine. Arrive, vrai, exactement, prochaine. à l'année prochaine. On sera toujours là et on termine avec The House of the Rising Sun. Louis Collinet, Société Tapio, merci beaucoup d'avoir été notre dernière victime cette année. Et euh, passez de bonnes vacances. Merci à vous. Merci, aussi. Merci Louis. Bonne année.